0: En uh, we zouden na deze onderbreking zouden we naar uh, handelingen 13 gaan kijken. Handelingen 13. Waar uh, de apostel Paulus uh, spreekt. Handelingen 13, dan is hij in uh, Antiochieën in uh, Pisidië. En dan uh, spreekt hij de menigte daartoe. En die hele toespraak die gaan we niet uh, lezen, want dat, uh, is wat, uh, dat voert weer wat te ver. Um, en ik denk misschien even voor het korte verband vanaf vers 34, dus handelingen 13 vanaf vers 34, dan vallen we dus midden in die toespraak van, uh, van Paulus. En, er staat, en dat hij hem uit de doden heeft te doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Dat is aanhaling uit Psalm 16. Immers, David is ontslapen, nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het dan u bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt... En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Dat laatste is dan een aanhaling uit Jezaja 28 vers 14 onder andere. En Habakkuk 1 vers 5. Maar wat Paulus hier dus naar voren brengt. Is dat hij de vergeving van de zonden verkondigt. En dat is nog in de lijn eigenlijk van het koninkrijk. Want vanuit de mozaïsche Torah, Daar was ook voorzien in vergeving van zonden. Er moest er, er offeranden gebracht worden. En... Uh, Maar het bijzondere is, en hier hier zien we dus een glimp eigenlijk van het evangelie zoals Paulus dat zou gaan verkondigen, namelijk, hij zegt dan in vers 39, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dat zegt hij hier tegen de Israëlitische mannen en de Godverheerers. Vers 16. Want daar richt hij deze toespraak toe. Israëlitische mannen en Godverdits. Over wie hebben we dan? Leden van het volk Israël en proselieten. Dus nog niet aan, om het zomaar te zeggen, pure heidenen. Zoals die in Cyprus wel had gedaan aan Sergius Paulus die tot geloof kwam. En hij richt dan zijn toespraak tot de Israëlitische mannen. En dat blijkt ook wel, want hij, baseert het, hij bouwt het helemaal op. Vanuit de Tenach. En wat de Heer dan onder het volk gedaan heeft. En dan komt hij dus tot het punt. Van er wordt vergeving van zonden verkondigd. En ieder die gelooft. Wordt gerechtvaardigd. Waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Nou vergeving van zonden kon iemand ontvangen. Onder de Torah van Mozes. Als hij offeranden bracht. En men kon dan offers brengen. Voor de. Zonden die in onwetendheid gedaan waren. En zonden die heel bewust gedaan waren. En voor zonden die in onwetendheid gedaan waren. Daarvoor kon men dan offers brengen. En die andere bewuste. Daar was dan zelfs ook verheving voor mogelijk. Maar dat is wel een hele moeilijke zaak. Want daar komen we nog op vanuit de Hebreeënbrief. Maar in ieder geval spreekt Paulus hier wel over rechtvaardiging door geloof. Maar dit is dan nog, zou je kunnen zeggen, in zekere zin, met nog een stukje verbinding. Hij spreekt hier eigenlijk vanuit het evangelie van het koninkrijk. Dus daar houdt dit nog wel verband mee. En als we gaan kijken in bijvoorbeeld de Romeinenbrief, maar ook in deze Galatenbrief, dan zien we dat Paulus rechtvaardiging door geloof en uit genade verkondigt... En rechtvaardiging in het bloed van Christus. En dan is het zuiver, puur, genade. En eh, hier wordt er dan nog gekoppeld aan geloof. En dan geldt het voor die dingen waarvan de wet van Mozes geen rechtvaardiging kon brengen. Dus men kon dan door, eh, men had dan de gedachte dat men als men dan maar die wet van Mozes zou kunnen volbrengen. Dat men dan daardoor gerechtigheid zou ontvangen of rechtvaardiging zou ontvangen. Nou, Paulus die opent hier dus eigenlijk al een beetje de deur naar zijn evangelie. Maar de volle genade van de rechtvaardiging die klinkt in de Romeinenbrief en ook al in deze brief, Alleen dan wat beknopter. In de gelatenbrief wordt het allemaal wat beknopter gezegd dat in Romeinen uitvoeriger aan de orde komt. En even naar de volgende dia. Kijk, Paulus zegt... In deze toespraak waarvan jullie niet gerechtvaardigd konden worden in de wet van Mozes. En dat ging dan om opzettelijke en onopzettelijke zonden. En die, dat verschil tussen onopzettelijke zonden en opzettelijke zonden wordt in de wet gemaakt. Namelijk in Numeri. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Numeri 15. Want toen Paulus dit zei wist hij natuurlijk heel goed waar hij het over had. Als... Uh, ...doorkneed in de Torah en in de Tanach. En er staat dan in nummer 15... ...in vers 22... ...en er staat ook al boven zonden zonder opzet. En wanneer u zonder opzet gezondigd hebt en niet al deze geboden gedaan hebt die de Heerde tot Mozes gesproken heeft, alles wat de Heerde u door de dienst van Mozes geboden heeft, vanaf de dag dat de Heerde het geboden heeft en daarna al uw generaties door, wanneer het zal zijn dat iets zonder opzet gedaan is, iets wat voor de ogen van de gemeenschap verborgen was, dan moet heel de gemeenschap volgens de bepaling één jonge stier, het jong van een rund als brandoffer bereiden, als een aangename geur voor Jahweh, met bijbehorend graanoffer en het bijbehorend plengoffer, En een geitenbok als zondoffer. Dan moet de priester verzoening doen. Het woord verzoening is hier uh, onjuist. Het is eigenlijk uh, bescherming. Hier wordt het woord uh, kafar in het Hebreeuws gebruikt. En dat betekent eigenlijk bescherming. De Kafar betekent niet bedekking. Dat wordt algemeen wel zo vaak gezegd. Maar het betekent eigenlijk bescherming. Bescherming waartegen? Nou, tegen de veroordeling door de wet. Tegen de veroordeling door de Torah of hoe je dat ook moet noemen de toren van Yahweh. Dus hij moet bescherming doen voor heel de gemeenschap van de Israëlieten en het zal hun vergeven worden. Dus hier zien we de vergeving. De vergeving was dus al in voorzien in de, ten, in de Torah. En het zal hun vergeven worden. Dus vergeving van zonden is als het in de evangelie naar voren komt helemaal niets nieuws. Want het was al bekend dus in de Torah. Dus het was al duizenden jaren bekend eigenlijk. Zo, zo, eh, het is zo goed dat, om dat even vast te stellen met elkaar. En dan staat, ze hebben zelf een offergave gebracht. Een vuuroffer voor Jawé. En een zondoffer voor het aangezicht van Jahwe, Vanwege hun zonde zonder opzet. En dan zal het ook hun vergeven worden. En ook de vreemdeling die in de midden is. Dus zelfs de hooi. Eh, de niet jood. Die in de midden is. Want het is heel het volk zonder opzet overkomen. En dan in vers 30 staat maar, en dat woordje maar staat er niet zo in het Hebreeuws. In het Hebreeuws kent eigenlijk alleen maar het verbindingswoordje en, dat is de letter waf in het Hebreeuws. Dat is de haak, dat is de zes, en dat staat eigenlijk voor de mens... Maar goed, ik zeg het nu allemaal even heel snel, maar goed, dat heeft allemaal wel zo zijn betekenis. Maar de letter N, of het verbindingswoord N in het Hebreeuws is de letter Waf. En dat moet je eigenlijk altijd vertalen met N. Dus eigenlijk kan je ook lezen hier, en de persoon die iets met opgeheven hand doet. Maar er zit wel een tegenstelling in het voorgaande gedeelte en in wat hier gezegd wordt. Namelijk, in het voorgaande gedeelte ging het dus over de onopzettelijke zonde. En in vers 30 gaat het over de opzettelijke zonde. En dat wordt dan uitgedrukt in het Hebreeuws met de persoon die iets met opgeheven hand doet. En dat is dus een opzettelijke zonde. Bewuste zonde. Bewuste overtreding van de Torah. Dat is zoiets. Van de ingezetenen of van de vreemdelingen, dus van de israelite of van de gooi, de vreemdeling die in de midden is... Die lastert de Heer, dus die lastert Jahwe. Die persoon, en zo ernstig is het dan wel, die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Want hij heeft het woord van Jahwe veracht en zijn gebod verbroken. Dus een opzettelijke overtreding, was eigenlijk dus een krenking van Jahwe. En daarvoor, daarop stond zelfs de doodstraf. Moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem. En dan ziet u gelijk in het volgende stukje de Sabbatschender gestraft. Hè? Dus de man die sprokkelde, die hout sprokkelde op de Sabbat, uh, Die moest dan gedood worden. Ik heb daar een keer over gesproken. En uh, ik heb daar ook een uh, niet zo'n aardige reactie op gehad toen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Dat maakt verder niet uit. Maar uh, in ieder geval lees je dus in de Torah dat, uh, dat er dus... De, puur de overtreding van het sabbatsverbod leidde al tot de doodstraf. Moet u nagaan. Hè? Zo streng was dat. Maar het gaat natuurlijk om de geestelijke betekenis. Want de Torah heeft wel een geestelijke betekenis. He, want in de Torah is eigenlijk zelf al besloten. Het einde van de Torah zelf van het oude verbond. Dat zit er eigenlijk al in opgesloten. Want wat wij hier lezen is dus, als iemand ter dood gebracht moest worden, en dat moest dus volgens de Torah in in een aantal gevallen, als iemand ter dood gebracht werd, en iemand was daadwerkelijk dood, dan gold die Torah vervolgens niet meer voor die persoon. Want die geldt alleen maar als een persoon leeft. Zegt Paulus in Romeinen 7. Dat de Torah geldt zo lange tijd als iemand leeft. Maar zodra iemand gestorven is, geldt de Torah niet meer. Dus we zien eigenlijk dat in de Torah zelf, dus het oude verbond, zat eigenlijk al het einde van van de heerschappij van het oude verbond besloten. En het moest dus leiden voor Israël dan tot het nieuwe verbond, het moest leiden tot het nieuwe verbond... Dat kon niet anders. En ook zelfs dat dat nieuwe, dat geestelijke van het nieuwe verbond, zat al verborgen in de Torah, namelijk in de typen en beelden. Ik zal u één voorbeeld noemen, hoe dat dan in de de dienst aan de tabernakel en in de tempel uh, geregeld was. Namelijk in het Heilige werden er voortdurend offers gebracht, werden er voortdurend allerlei dingen gedaan. Werd voortdurend gewisseld. De toonbroden moesten verwisseld worden. De de kandelaar moest blijven branden. Er was voortdurend dienst. Maar één keer per jaar. En daarom was het heilige eigenlijk ook een uitbeelding van het oude verbond. Waarin heel veel werk gedaan moest worden. En steeds herhaald moest worden. En steeds maar. Maar het nieuwe. Werd uitgedrukt in het heilige. Want daar mocht de hoge priester maar één keer per jaar binnenkomen. Met het bloed van een bok. En dat sprenkelen voor de de ark van het verbond en op het verzoendeksel. En er was dus voor één, dat is dus grote verzoendag, Jom Kippur. Er werd dus eenmalig, één keer in een heel jaar, werd een verzoening gedaan voor de zonde van het volk. En dat was eigenlijk al een type, maar dan zit ik dus eigenlijk in de Hebreeënbrief. Dat is eigenlijk een type van het eenmalige Offer, om het zo maar te zeggen, van de Heer Jezus Christus. Die eens voor altijd de zonde heeft weggedaan. Doordat hij stierf aan het kruis. Hij heeft eens voor altijd die zonde gedragen. En voor de Jood betekent dat dan automatisch het nieuwe verbond. Dat de Heer met hen in het nieuwe verbond zal treden. Dat is natuurlijk gebaseerd op het werk van Christus. Maar het typeert natuurlijk. Dus die dienst typeert natuurlijk. Die eenmalige zaak in het heilige der heiligen. Hoewel dat wel elk jaar herhaald moest worden, dat weet ik wel. Maar dat typeerde wel die tegenstelling met wat in het heilige gebeurde. Het eenmalige karakter van het offer van de heer wat voldoende zou zijn. Eens voor altijd voor heel de schepping. Dus daarmee zat dus in die hele dienst onder dat oude verbond. Zaten dus eigenlijk al de schaduwbeelden vervat van dat nieuwe wat zou gaan komen. En dat is ook precies wat de schrift nu zegt, hè? de wet heeft een schaduw van de toekomende goederen, of de toekomende dingen, hoe je het ook noemen wilt, hoe je het vertalen wil. Dat zegt de Hebreeën, dat zegt Paulus in Colossense, de wet had daar een schaduw van. En de vervulling is, hè, de grote vervulling is allemaal in hem, in de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft. Hij is natuurlijk de vervulling van al die typen en beelden die in, in die dienst in Tabernakel ook uh, besloten waren. Dus eigenlijk zat dus in de Torah zelf, zat al het einde besloten van het oude verbond. En dat wordt in talloze gebeurtenissen ook, en in typen wordt dat ook uitgebeeld. Maar goed, daar daar gaan we niet verder op in. Maar in ieder geval is het wel zo dat er dus duidelijk een een, een bijzonder iets aan de hand was met... waarom zegt Paulus nu in die toespraak hier specifiek, waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden? Waar doelt hij dan eigenlijk op? Dan doelt hij eigenlijk op die opzettelijke zonde. Want daarvoor moest iemand ter dood gebracht worden. En door geloof, als iemand nou gelooft in de schriften, gelooft in het woord van God, dan is er dus rechtvaardiging mogelijk. En dat was natuurlijk al bij Abraham, maar dat was voordat de Torah kwam. Want daar gaat Paulus natuurlijk ook nog over spreken in de gelaten brief, in de gelaten 3. Dat de beloften die aan Abraham gedaan werden, lang, al, al lang gedaan werden voordat de Torah kwam. Dus de, die, dat principe van gerechtigheid verbonden met geloof was natuurlijk bij Abraham al uitgebreid in de schrift aangekondigd en gedemonstreerd ook. Want in wie geloofde Abraham nou? In God die de dode levend maakt. Dus de, dus de uh, God heeft, uh, vandaar dat, dat Paulus deze brief ook begint met dat God de Heer uit de doden heeft opgewekt. Abraham geloofde ook in die God die de doden levend maakt en het niet zijnde roept alsof het al was. Dat is opstanding uit de dood, dat is opwekking uit de dood. Daarom kon Abraham ook in geloof zijn zoon Isaac op het hout leggen. Want hij overwoog daarbij. Dat God bij machten was. hem uit de doden op te wekken. Dat kon niet anders volgens Abraham. Want Abraham geloofde. Dat Isaac de zoon van de belofte was. En dat daar door die zoon van de belofte dus. Die hele lijn van de belofte voortgezet zou worden. Dus als hij zijn zoon dan ter dood moest brengen. Ja, dan kon het niet anders. Dan moest God hem wel uit de doden opwekken. Want Abraham, stond, eh, Abraham had die belofte. Die stond. En dat geloofde Abraham. Dus in dat geloof. ...heeft hij dan ook zijn zoon Isaac op het hout gelegd. In het geloof in de God die de doden levend maakt. Nou, het, is, het is niet zo gek dat Paulus dan die brief van de gelaten begin met God die de Heer uit de dood opwekt. En nu verkondigt Paulus dus hier iets bijzonders, namelijk... ...dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt... ...handelingen 13-39... ...van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden... ...namelijk de opzettelijke zonde... En in Hebreeën 10 wordt daar ook nog iets over gezegd, laten we het ook even met elkaar lezen, Hebreeën 10, vers 26. En daar zien we dus ook weer eigenlijk de lijn van het koninkrijk, de lijn van het aardse koninkrijk, moeten we dan even heel duidelijk erbij zeggen. Want dat zijn dan die teksten waar gelovigen dan het heel moeilijk mee hebben. Dan denken ze van ja, dat is toch een afval der heiligen. Een leer van afval der heiligen. Kent u die? Een leer van afval der heiligen. Dat als je tot geloof bent gekomen, dat je daarna alsnog kan afvallen. Nou, dat is alleen maar gebaseerd op de Hebreeënbrief. Maar dan begrijp je de Hebreeënbrief niet. Aan wie die geschreven is. En welke setting die brief heeft. Want bij Paulus is er geen leer van afval van de heiligen hoor. Dat kan, dat kan helemaal niet. Maar als het gaat om het lijn van het aardse koninkrijk, dan zegt Hebreëen, ...want als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben... ...blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over... ...maar een verschrikkelijk verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Dus de gelovigen die in de lijn stonden van het aardse koninkrijk konden wel degelijk afvallen... En konden wel degelijk alsnog buiten dat koninkrijk vallen. Namelijk als zij willens en wetens zondigen, en dat heeft ook te maken met ongeloof hoor, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, en dan blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde over, want dan zou je de Heer opnieuw moeten kruisen. Hebreeën 6. Hè? Dan zou je de Heer opnieuw moeten kruisen. En dat kan natuurlijk niet. Maar dit is dan ook de lijn van het aardse koninkrijk. En de lijn van het aardse koninkrijk kent geen verzegeling door heilige geest. De Efezebrief kent die wel. Maar het evangelie van het aardse koninkrijk kent dat niet. Dus... De schrijver gaat dan natuurlijk logisch verder in in die lijn. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. En dan zegt de schrijver: hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de zoon van God vertrapt heeft. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Kijk, dat gebeurde toen in die tijd als, ge- als uh, mensen die stonden in de lijn van het aardse koninkrijk... in het evangelie van het koninkrijk en van de besnijdenis... om het zo maar te zeggen... als die alsnog wegvielen, afvielen... dan stonden ze ook buiten dat koninkrijk. Dan hadden ze daar geen deel aan. Dan, dan, dat staat hier. En dan, dan uh, vallen ze erbuiten. En vandaar dat de ebedee dan ook zegt... vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God... Dus in die lijn, hè, denk, denk aan uh, uh, wat gebeurde in die koninkrijksgemeente, Ananias en Sapphira. Uh, die probeerden de apostelen te bedriegen, daarmee de Heilige Geest, Petrus. En zij werden, uh, zij werden weggebracht. Zij moesten uh, diezelfde dan nog begraven worden. Maar dat had te maken met de krachten van het koninkrijk. En daarom moet uh, straks, straks, als wij weg zijn, als de gemeente het licht van Christus is weggerukt van deze aarde. Dan zijn er weer gelovigen die staan in de lijn van het aardse koninkrijk. En als die straks niet volharden tot het einde, zullen ze ook geen deel hebben aan het aardse koninkrijk. Vandaar dat de heer zegt, degene die volhardt tot het einde, die zal gered worden. Die gaat namelijk het koninkrijk in. En degene die niet volhardt, niet. Zo scherp ligt dat. Het is dan gewoon ja of nee. En als we dan lezen, bijvoorbeeld in Matthäus 24, dat de een zal weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Dan is degene die weggenomen wordt degene die niet het koninkrijk ingaat. En degene die achtergelaten wordt, gaat wel het koninkrijk in, want die mag blijven op aarde. En de ander wordt gedood. Zo ligt het dan. Dat is gewoon helder hoor. Alleen je moet dezelfde lijn die er ligt, moet je gewoon aanhouden. Je moet niet lijnen met elkaar gaan verwarren. Dus niet denken dat, dat dit stukje hier in Hebreeën 10 of in Matthäus 24, dat dat te maken heeft met de leden van het lichaam van Christus. Heeft helemaal niets mee te maken. Ga je die lijnen wel door elkaar halen, ja, dan begrijpt u dat je er nooit van zijn levensdagen meer uitkomt. Dat kan ook niet, want het sluit elkaar uit. Het kan niet. Die lijnen kun je gewoon niet met elkaar verwarren. En moet u dus even indenken wat voor een grote geestelijke schade er komt als je dit wel gaat doen. Want je komt hopeloos in de vernieling. Geestelijke vernieling bedoel ik dan. He, dus we mogen dat duidelijk zijn. En dat is wat Paulus dan hier... Paulus laat hier in die fase, in handelingen 13... laat hij een glimp zien van het evangelie van de genade... wat hij gaat brengen. Maar heel eventjes even een klein doorkijkje is dit nog maar. Maar dan in je Romeinenbrief... daar lezen we voluit de rechtvaardiging... in genade. Om niet... Door de vrijkoping in Christus Jezus. He, staat er dan ook bij. De vrijkoping in Christus Jezus. En dan is het ook om niet. En dan is het ook genade. En dan is er ook nooit meer een afval van de heilige mogelijk. Een afval van de heilige van het lichaam van Christus is absoluut onmogelijk. Kan niet. Kan nooit. onmogelijk. Hoeveel teksten wil u hebben? Ze hebben vanavond al geklonken. Dus denk dat het voor ons duidelijk is als we het evangelie kennen. Dan is het duidelijk. Goed, maar we gaan gauw verder, want ik ben al veel te lang stilgestaan bij dit punt. En dan uh, wordt hij in die eerste reis, die ze dus, uh, hè, dit is dan een stukje toespraak, Antiochie en Dan gaat hij verder op reis, dan komt hij in Lystra. Daar wordt hij door de joden achterna gezeten. Die jutten de menigte op en hij wordt gestenigd. En dan uh, nadat hij gestenigd is, gaat hij gewoon die stad weer binnen. Dat is eigenlijk ongelooflijk hoor. Nadat nou, hij gestenigd is en ze hebben hem voor dood achtergelaten buiten de stad. En dan komt hij eronder vandaan, want hij is niet dood. Dan gaat hij toch weer de stad Litvra in. Ja, ik, ik kan dat niet begrijpen. Bijna. Want daar wonen de mensen die jou net gestenigd hebben. Wij spreken ga je toch weer die stad in. Nou, zou, normaal gesproken zou je denken hoe je makkelijk wegkom hier. Want de volgende keer dan ben ik echt. Uh... Maar goed, aan het einde van die reis. Blijkt, komen ze terug in Antiochieën in Syrië... en dan blijkt dat er een deur van het geloof voor de natieën geopend is. Let u op dat er staat een deur van het geloof voor de natieën. Want altijd wordt er gezegd... Ja, nee, nee, wacht even. Kijk, jullie zeggen altijd dat Paulus naar de heidenen ging, enzovoort, enzovoort. Maar Petrus ging als eerste naar de heidenen. Dat zegt hij toch in handelingen 15... Dat God hem van de aanvangsdagen af had uitgekozen om naar de heidenen te gaan. Ja, dan ging hij ook naar de proselieten. Hij ging naar proselieten, naar Cornelius. Eerst moesten ze een laken, hè, visioen, weet u wel, visioen, laken, onreine en reine dieren moesten naar beneden komen. Om Petrus te overtuigen dat hij naar de proseliet, die was al genaderd tot het jodendom, naar de proseliet Cornelius zou gaan. Maar uh, spreken we echt over, en dan ging het nog niet om een deur van het geloof, maar dan ging het om het evangelie wat Petrus bracht. Maar wat Paulus met Barnabas deed, was geloof prediken, en toen pas was er een deur van het geloof van de natie opengegaan. Want anders zijn deze woorden onzin. Als Petrus al die deuren open zou hebben gedaan, is dit onzin wat er staat in de handelingen 14. Hè? Na de reis blijkt, er is een deur van het geloof voor de natieën geopend. Nou, dat, die deur heeft Barnabas en, en Saulus hebben die samen die deur open gedaan. Paulus. Kan niet anders. En dan komt Petrus in Antiochie en Syrië om over hun reis te horen. En dat stukje, dat gaan we nog behandelen hoor. Want dan gaat het weer om de praktijk. Hè? Van hoe leef je dan? Nou, Petrus die... Ziet dan mensen van Jacobus komen en hij trekt zich gauw terug, want hij zit met heidenen te eten. En, en ja, dan komen ze van Jacobus en dat ja, vanuit Jacobus het vlees. En kon dat eigenlijk niet. Hè? En voor de Joden is het no pork on my fork. Hè? Dat geldt voor de Joden inderdaad. Die moeten koosje eten. Die mogen geen varkensvlees eten. Dus Petrus die trok zich gauw terug en Paulus heeft hem daarop scherp aangesproken. Terecht natuurlijk. Want het was gewoon uh, dubbel gedrag wat Peterus vertoonde. Dus dat is de andere dingen. Maar de, de of gelaten twee, maar daar komen we nog, uh, nog op. Hè. Kijk, en er komt onder gelovigen onrust. Gelovigen die onder de genade leven. Wanneer komt er onrust onder die gelovigen? Als er mensen gaan beweren dat geloof alleen onvoldoende is, dan krijg je onrust. Want het is namelijk wel voldoende. En die geloven gaan dan zeggen... Ja, maar je moet eigenlijk ook onder de Torah van Mozes gaan leven. Kijk, je hoeft geen besnijdenis te doen. Maar het is wel goed om toch onder die Torah te gaan leven. Hè? Het wordt dan heel mooi gebracht vaak met hele mooie bewoordingen. Maar uh, in feite is het natuurlijk ontkenning van de genade dan. Hè? Als, als, alsof ze een, een leven onder de Torah of dat een verdere weg van heiliging of iets dergelijks zou zijn. Hè? Nou, dat is het dus niet. Het is gewoon een brengen, het is gewoon een terugdraaien van de klok. Het is iets, de gelovigen onder iets willen brengen wat te lang voorbij is. En wat bovendien nooit aan heiden is gegeven. Die hele Torah dus aan Israël gegeven. De Torah van Mozes is op Israël gelegd. Dat is, dat is wat de schrift natuurlijk ook aan alle kanten getuigt. Dus dan zijn sommigen ja en dan, dan begint het vaak met dat, uh, dat het dan goed is om, hè, het staat in de Torah, dan is het ook waarschijnlijk wel goed. Ze mochten geen varkensvlees eten en waarschijnlijk is het dan ook wel goed dat wij dat ook niet doen. Hè. Dus daar begint het dan mee. Hè, met dat soort dingen. Nou en voor je het weet de, moet je de Shabbat houden en mag je, mag je niks op zaterdag doen en uh, noem maar op. Um, het gaat dan natuurlijk van kwaad tot erger. En dan krijgen mensen een een wettische instelling, een wettisch leven. En dan komen ze dus ook onder de veroordeling van de Torah. Want dan dan ga je je schuldig voelen omdat je iets niet hebt gedaan. En dan krijg je al die beschuldigende gedachten, veroordelende gedachten. En dan gaat je dus je hele geestelijke leven onder de genade eraan. En dat is is eigenlijk de ernst waarmee Paulus dan schrijft. Dat, dat, dat Dat we dus leven blijven onder die genade. Geloof alleen is echt gewoon voldoende hoor. Want geloof is zonder werken. Het is uit geloof, door geloof zegt Paulus. En dat is dan nog eerst het geloof van Jezus Christus. Als we het even helemaal scherp stellen. Eerst het geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij bij dat het niet uit jullie zelf is. Efeze 2. En het is niet uit werken. En het is door geloof. En dat is door het geloof van Jezus Christus. En het is uit zijn genade. Dan heb je vier punten die Paulus zo in één vers noemt. En dat God de korban geeft, de naderingsschaven, God geeft die. Onder de wet moesten de Israëlieten die brengen, een korban. Maar onder de genade blijkt dat God zelf die korban heeft gegeven. In zijn eigen zoon. God is zelf genade tot de mens. Om die mens voor zich te winnen. Moet, hè, dus alsjeblieft. Het is precies andersom. Dus dat is in alle facetten, in alle opzichten... Werkt de genade precies tegengesteld aan de wet. Dus. Dat is de ernst van de gelaten brief. Nou. U heeft hier een klein overzicht. Een structuur. Die geef ik u mee. Die heb ik ook even op A4'tje gezet. Dus die krijgt u mee. Hoeft u niet helemaal deze dia over te schrijven. En. Ik denk dat het goed is om even dat overzicht. Voor uzelf dan rustig thuis te bekijken. <coughs> en dan zien we eigenlijk. In een vogelvlucht waar het om draait hè? dus paulus behandelt in de gelaten brief zijn eigen evangelie de bron de essentie van zijn de bron van zijn evangelie de essentie van zijn evangelie en de vrucht van zijn evangelie. nou daar gaan we natuurlijk nog met elkaar komen daar wel over te spreken dus paulus was een apostel is een gezondere en geen slaaf hij was het niet vanwege mensen, apostel van de besnijdenis, nog door een mens. Geen van drie, hè? die drie zuilen van de besnijdenis niet. En het is door de heer zelf is hij namelijk aangesteld. De opgestane, degene die opgewekt is uit de doden. En die hem in verheerlijking ontmoeten op de weg naar Damascus. En waar draait het om uiteindelijk dan? Nou, Kruis en opstanding, want zonder opstanding heb je geen evangelie, heb je geen goed nieuws. Dat hij alleen voor ons stierf is geen goed nieuws hoor. Maar hij is ook opgewekt, dan heb je echt goed nieuws. Dan heb je echt evangelie. Zonder dat heb je geen evangelie. Zegt Paulus allemaal in 1 Corinthië 15. En waar gaat het dus voor ons om dat wij ons bewust zijn dat wij deel uitmaken van een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping en we zijn dus voorbij de oude. We hebben dus ook helemaal never nooit meer iets te maken met het oude verbond. Niet met de oude schepping, niet met de grondregels van deze oude wereld. Dat is allemaal dingen die Paulus zegt hoor. Maar we zijn deel van een nieuwe schepping in Christus Jezus. En het grondprincipe is daar de liefde van God en de genade van God. Daar draait het allemaal om in die nieuwe schepping. En daar maken wij deel van uit. En hebben dus alle reden om God dagelijks voor te danken. Want in die nieuwe schepping bestaat ook niet iets als veroordeling. Het bestaat ook niet in de nieuwe schepping. Nou, God heeft hem opgewekt uit de doden. Als de eersteling van de nieuwe schepping. Als de eerstgeborene uit de doden. En dat is het goede nieuws van Pasen. En eigenlijk is het voor ons... Elke dag een beetje Pasen. En dan ben ik eigenlijk ook weer met de gelatenbrief bezig. Want wij houden niet. Wij hoeven geen feesten te houden. Geen vaste dagen. Geen vaste tijden. Want wij vieren gewoon elke dag Pasen. Wij vieren elke dag Pinksteren. Wij vieren elke dag Hemelvaart. Dat maakt allemaal niet meer uit. Dat is voor ons gewoon allemaal op dezelfde dag. En elke dag weer. Als je dat bewust bent. Dan is gewoon alles bij elkaar. En dat is denk ik alle reden om God te danken. En ik stel voor dat we dat nu ook met elkaar gaan doen.